0: Деносаэрис невероятно красив, и он сам по себе уже музей. Архитектура похожая на Германию, где-то на Францию. Городской транспорт невероятно дешевый.
1: Какой-то портрет аргентинца такой.
0: Аргентинцы всегда улыбаются, они всегда влюблены. Они приветствуют друг друга, поцелуем в щечку.
1: Проклимат, давайте тогда сразу и поговорим.
0: Делаешь глоток этого воздуха, и это что-то фантастическое.
2: Здесь летом очень жарко, температура где-то достигает плюс 40 градусов.
0: Я здесь живу. Какой кайф!
1: Здравствуйте! Я Иван Кедров, и мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Лук Майков. Тема нашего нового выпуска ⁇ Жизнь в Аргентине ⁇ И поговорим мы об этом с Еленой, Маркосом и Ириной. Елена, Маркос, здравствуйте. Елена, ну, к вам вопросы основные будут? Маркос, я так понимаю, будет помогать нам. Первый вопрос у нас обычно всегда такой, как бы, почему конкретная страна? Почему в вашем случае Аргентина? Ну, я подозреваю уже, что, да, я понимаю, почему.
2: Да, именно. Я, в принципе, никогда не задумывалась именно в Аргентине, как о месте проживания, но так получилось, что мы познакомились с супругом, познакомились, в принципе, как и большинство сейчас наверное, да, международных пар через интернет, сайт Баду. В общем-то, я сильных надежд не имела по поводу этого сайта, но у меня знакомые пользовались и комментировали ежедневно, и думаю, попробую тоже. И в этот момент написал мой будущий супруг на английском, я посмотрела, мне показалось, что он какой-то актер или певец, думаю, нет, не буду отвечать, вряд ли что-то серьезное может быть. Но потом любопытство все-таки взяло вверх, я ответила, мы начали переписываться и, вот, наверное, спустя полгода поняли, что у нас чувство, что мы влюблены друг в друга, и супруг в конечном итоге прилетел в Москву. Мы обручились и было принято решение, что я как раз-таки перееду в Аргентину, потому что у супруга здесь была ну, своя работа, свои обязательства перед людьми, ему не так легко поменять место жительства. И на самом деле я влюбилась в Аргентину, очень красивая страна, здесь для меня очень хороший климат, для тех, кто любит больше жару и не холод, все-таки Аргентина будет э, хорошей страной. Здесь даже зимой все зеленые, цветут цветы, э, люди очень доброжелательные, допустим, если сравнивать с Россией, мы все-таки более э, сосредоточены на на своих каких-то делах, на своей работе, а в Аргентине все-таки больше люди доброжелательные, общительные, больше настроены, наверное, на наслаждение жизнью и меньше на работу, я бы так сказала.
0: Очень хороший вопрос и очень такой, наверное, магический, я бы сказала, вопрос, потому что э, я думаю о том, мне многие задают, почему Аргентина. Э, Наверное, есть определенное притяжение к испаноязычным странам, возможно, к каким-то даже э, какой-то жизненной философии, потому что много лет я путешествовала по Испании и Италии, вот. И вот это там была прям связь, я чувствовала, что мне хорошо в этих странах. Аргентина всегда, когда мои друзья рассказывали об Аргентине, я чувствовала трепет в душе, то есть что-то откликалось вот на каком-то а, не нементальном уровне, да, неосезаемым, но что-то, но что-то откликалось. вот. Но, собственно, почему это Аргентина? Потому что год назад сюда переехала моя дочь с мужем, они переехали, они много лет живут в Латинской Америке, и они переехали в Аргентину, и когда она только начала говорить мне о том, что, ты знаешь, мы подумываем о том, чтобы переехать в Буэнос-Айрес, и в этот момент я опять почувствовала, что что-то такое, такое. А, и на заднем плане как будто бы записалась Возможно, это тот город, куда я наконец-то переберусь. Вот. И, собственно, я и перебралась сюда, можно сказать, по зову, какому-то магическому зову, и, рационально говорить, да, то, потому что здесь живет моя дочь. И мне хотелось быть на расстоянии все-таки вытянутой руки, а не на расстоянии океана. Вот сейчас вот в это время, в текущей такой ситуации сложной политической.
1: И как процесс сам прошел, переезда?
0: Ну, смотрите, я, на самом деле, приехала в гости. В сентябре прошлого года я приехала к своим ребятам в гости, потому что я ну, я летала к ним. Они когда жили в Доминиканской республике, я без конца летала к ним туда. Ну и, конечно, я полетела посмотреть, что такое -э Буэнос-Айрес. Я прилетела, и мне было здесь хорошо. Мне было хорошо, и... Это было начало весны, потому что здесь все же кверх тормашками, то есть когда в России осень, здесь в Аргентине весна и так далее. Сейчас здесь зима начинается. И и мне было хорошо, и я несколько раз задавала вопрос дочери, а как бы мне здесь забазироваться, а что я буду здесь делать, чем я буду заниматься. Но на самом деле решение было принято, когда я вернулась все-таки в Москву, когда я вернулась в Москву и вышла в свой офис, в котором я работала 11 лет, и я почувствовала вот эту какую-то незримую связь с Буэнос-Айресом, с Аргентиной, я почувствовала в этот момент, что какие-то вибрации, какая-то часть меня, она там осталась, за океаном, и через неделю я сказала своей дочери, я собираюсь, я таки снимаюсь с якоря, потому что идея переехать, она была давно. Где-то порядка двух лет я вынашивала мысль о том, что я снимусь с якоря, я изменю свою жизнь, я иду, уйду из корпорации, в которой я работала 11 лет. И, и вот этот вот, ну, вот как бы все сам совпало, да, последняя точечка была... я сказала, что я буду собираться. И мы приняли решение, что я собираюсь в течение трех месяцев, чтобы в начале года или чуть-чуть в конце прошлого года уже переехать, чтобы эта идея не была растянута надолго, да, то есть есть, можно опять же собираться несколько лет. Мы решили, что это будет три месяца. И за эти три месяца я заканчивала какие-то свои дела с недвижимостью, какое-то оформление получала от дочери, доверенности, на передоверие и так далее. То есть какие-то такие вот вопросы подготовки. За два месяца до переезда я сообщила своему руководителю в корпорации, что я уезжаю, получила поздравления. Вот. И, и, и с каждым днем уже отсчет уходил на, 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 на дни, недели, часы. Ну и, собственно, потом я купила билет и 8 января приземлилась в Буэнос-Айресе.
2: Я именно въехала в страну, как и большинство россиян может сейчас въехать по туристической визе, это на три месяца. И когда я приехала, мы подали документы на заключение брака. Поэтому у меня, в принципе, таких вот сложностей, как кто-то приезжает по по себе, со своей стороны, у меня не было, потому что я приезжала уже непосредственно к супругу, он мне очень помог. Я, когда приехала, совершенно не говорила на испанском, для меня это был новый язык, все было новое. Вот, поэтому. А это сейчас, сейчас
1: получается, в каком вы статусе? Э, ну, в статусе жены, это понятно. А в гражданском? Вот.
2: Э, у меня э, так я, вообще здесь используется, у нас в России используется паспорт, да, а здесь используется карточка идентификации да, человека. ДНИ называется. У меня ДНИ, ДНИ на постоянной основе но гражданином Аргентины я могу стать спустя два года после получения ДНИ. Это моё, мой выбор, да, я могу подать документы, могу остаться гражданином России. Поэтому это выбор каждого человека, я гражданка России.
1: Так, не, нет?
2: Ну, если честно, я как-то пока не, 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 не узнавала этот вопрос. Вот здесь, в принципе, консульство России, оно находится в Буэнос-Айресе, угу. отвечает на любые вопросы, какие да, у нас возникают. Мы неоднократно пользовались услугами и в принципе все это можно узнать спокойно mm. съездив в это консульство
1: ну, даже вот получается вы сейчас гражданка России, новый замужем за аргентинцем это дает какие-то права на работу на...
2: да я имею полные права на, на
1: работ... голосование не дает я так все-таки думаю
2: да вот смотрите в плане работы у меня все права да я могу устроиться в любую компанию официально соответственно если меня если я пройду интервью, собеседование, а именно в политической деятельности страны, да, я не могу участвовать, потому что я не гражданка Аргентины. Политических прав, да, участия в каких-то выборах у меня нет.
0: А в Аргентине туристическая виза действует в течение 90 дней? раньше, до того как большой поток миграционный российский, сейчас очень большой поток миграционный в в Аргентину, раньше можно было продлевать туристическую визу еще на 90 дней. Эти права были у россиян, когда аргентинская миграционная служба приравнивала россиян к европейцам. и россиянам продлевали еще на 90 дней. Сейчас, когда россиян стало много, аргентинцы перестали продлевать туристическую визу. И поэтому через три месяца она у меня закончилась. В настоящее время я нахожусь в Аргентине нелегально. Но а, это меня не смущает, потому что а, никто не преследует этот ну, нелегально живущих людей в Аргентине, здесь достаточно большое количество людей, которые из близлежащих стран, Венесуэла, Колумбия, Перу, здесь очень много людей, которые живут без легального статуса, и это никому не мешает жить и работать, и другое дело вопрос качества. Если мы вернемся ко мне, то через неделю после того, как я приземлилась в Буэнос-Айрес, я познакомилась с мужчиной, Аргентинец, он родился здесь, он живет здесь. И через полтора месяца он предложил мне стать его женой. Мы поженились буквально две недели назад. И в ближайшее время мы будем заниматься ну, изменением моего статуса уже с точки зрения легальности. С его стороны, как как он говорит, что это любовь с первого взгляда. И, и, но ну, и кроме того, конечно, он сказал мне, я хочу, чтобы ты чувствовала здесь себя спокойно, легально, законно, чтобы у тебя были ровно такие же права, как у меня. И вот, собственно, поженились мы не из-за этого, но это одна из причин. Одна из причин, я считаю, что это, конечно, ну, такой мужской поступок, и мужчина хочет дать мне здесь свободу. Поэтому вот мы в ближайшее время будем заниматься процессом легализации. Он тоже такой поэтапный будет. Вот.
1: А, про жилье. Угу. А, ну вот за пять месяцев, да, скажем. Вы сейчас живете вместе с мужем?
0: Нет, мы сейчас живем отдельно. Здесь интересная история. Скажу ее с удовольствием, (кười) потому что, э, что касается жилья, то здесь разные возможности как раз-таки у граждан, у людей, которые имеют вид на жительство, э, и у туристов. Для туристов э, предоставляется только временная аренда жилья, и она э, на три месяца, с возможностью продлевать этот контракт. Для э, жителей, э, скажем, даже не для граждан, а для тех людей, которые имеют вот этот вот идентификационный да, то есть, как это называется, вид на жительство, они имеют право снимать жилье долгосрочное. Долгосрочное жилье на три года. Есть различия, в принципе, раньше было ценовое различие, то есть вот это жилье долгосрочное, оно гораздо более дешевое, чем жилье краткосрочное для краткосрочной аренды. Но там есть э, определенные дополнительные гарантии. да, То есть когда человек снимает квартиру на долгосрочную аренду, он должен предоставить гаранта, то есть жителя Аргентины, который имеет доход постоянный, у которого есть постоянная работа, который может представить белый документ, и тогда ты можешь арендовать квартиру по меньшей стоимости на три года. Вот. А мы сейчас можем, пока не ну, как бы мы живем вместе, но мы официально снимаем разные квартиры, потому что у него жилье вот, подлин по долгосрочной аренде, и там у него еще остается два года. У меня жилье пока краткосрочное, вот я сейчас, э, через месяц у меня закончится еще один контракт трехмесячный, и я еще раз продлю на три месяца э, именно как э, краткосрочную аренду я сниму, потому что у меня пока нет прав э, снимать долгосрочную аренду. И потом уже впоследствии мы будем искать какое-то совместное жилье, которое устроит э, нас обоих по по нашей занятости, по тому, чем мы занимаемся, то есть пока вот мы не можем жить в его квартире, она маленькая, она нам на двоих не подходит.
1: Вот. А вот вы упомянули, да, то, что у него долгосрочная аренда, а угу. он собирается а, покупать, скажем,
0: свою А, покупать? Да. да. Да, это очень хороший вопрос, потому что на самом деле он здесь а, есть некоторая отсылка к традициям и, наверное, каким-то может быть, даже к ментальным привычкам аргентинцев, потому что на самом деле в большинстве своем они снимают жилье. Именно вот долгосрочный найм. И мой муж, он тоже считает, что до этого момента, до нашей встречи, он считал, что ему не целесообразно покупать жилье, потому что ему дешевле обходится именно найм. Поскольку ситуация у нас изменилась, то в ближайшее время мы будем смотреть Мы будем считать, что нам более рационально сделать, все-таки купить какую-то недвижимость или или все-таки остаться на долгосрочном найме, потому что он дает, на самом деле, долгосрочный найм дает дает больше возможностей. Можно снимать дом в пригороде Буэнос-Айреса, можно снимать квартиру в любом районе районе Буэнос-Айреса, и, собственно, менять ее по потребностям. Да? Когда ты получаешь недвижимость в собственность, да, то это означает, либо, что ты там живешь, либо занимаешься тоже с в аренду. Это друг, другая история, то есть это две отдельных истории. Но в большинстве своем аргентинцы э, не имеют в собственности квартир, как это принято у россиян, и они не рвутся к этому. То есть они не, как это сказать, эти не берут на последние деньги Uh, займы, да, вот и, ипотечные кредиты, чтобы потом в течение 30-40 лет жить только мечтой о красивом доме, вот uh, они живут сегодняшним днем вообще, это аргентинская философия жить сегодняшним днем. Поэтому многие из них uh, снимают аренду, mm-hmm. uh, арендуют ну, да, да, ну, возможность...
1: Потому что получается да. у каких-то, стран, в каких-то странах у жителей как-то в ДНК заложено уже, что не как у нас вот это вот лишь бы квартира, лишь бы квартира, э, все. Да, Но, да. С другой стороны, просто у нас снимает-то все-таки недешево, легче иметь свое. А в Аргентине арендная плата как? Много да, доходов да, вообще да. отнимает.
0: Смотрите, давайте говорить не об Аргентине в целом, а все-таки об Буэнос-Айресе, да, потому да. что я живу я живу в столице, да, и, по, и мне рынок м, Аргентины неизвестен. Я, кстати говоря, сейчас занимаюсь тоже, я помогаю россиянам, которые переехали в Буэнос-Айрес, я помогаю им найти жилье, выступаю как переводчик, как посредник, как человек, который мой муж занимается недвижимостью. Он работает в компании, которая продает и покупает недвижимость. И я оказываю вот эти вот такие посреднические услуги. Поэтому рынок Буэнос-Айреса я, в принципе, неплохо знаю. И надо сказать, что сейчас цены в связи с большим миграционным потоком россиян цены очень резко выросли. Когда моя дочь переезжала год назад, они сняли с мужем квартиру, порядка 100 квадратных метров двухуровневую с огромной террасой, там терраса, наверное, порядка 20 метров, на которые они поставили вот гриль, здесь это называется Париж, а у россиян это больше гриль, барбекю, да, вот они сняли эту квартиру год назад за 550 долларов. Сейчас за 550 долларов можно снять очень маленькую... Да, причем дочь моя сняла ну, как бы в одном из самых популярных центральных районов города, который называется Палермо. Сейчас за эти деньги можно снять очень маленькую крохотную студию, порядка 30 метров, это если вот в таких центральных благополучных районах Буэнос-Айреса И э, если отъезжать от этих районов центральных благополучных, можно снять более э, большую по площади квартиру, но она будет старая, она будет не такая, не не того качества и уровня жизни, к которому привыкли большинство россиян. Э, Это тоже, кстати говоря, ментальная привычка. Мы, россияне, очень для нас важно, чтобы дом сиял, блестел. да, То есть у нас вот Вся энергия, много финансов инвестируется в то, чтобы блестел дом, чтобы это была хорошая квартира, хороший район. Не все, конечно, не все, не у всех есть такая возможность. А вот И поэтому, когда ребята вот сейчас приезжают и смотрят квартиры, ориентируясь, предположим, на определенную сумму, они видят что-то ужасное, да, и в шоке от того, что буэнос предлагает сейчас, такой жилой фонд, но это произошло из-за бума, очень много людей, россияне приехали в большом количестве, и поэтому на рынок вышла недвижимость, которая вообще не сдавалась раньше до этого, Ну, просто она непотребная, и цены очень сильно выросли, очень сильно выросли цены.
1: А дочь, вот вы сказали, что она сняла за 550 долларов, а цена растет? Сейчас, скажем, у нее да. квартиру тоже подскочила
0: Да, это очень хороший тоже вопрос, потому что <coughs> важно понимать, что цену устанавливает собственник всегда. И нет никакого законодательного регулирования по поводу того, что, например, раз в месяц собственник может повышать квартиру ну, какую-то квоту, предположим, на 50 долларов. Нет, это не регулируется законодательно. Поэтому как только собственник понимает, что дохода от его квартиры уже становится недостаточно, он понимает на любую сумму, которую считается лесообразным. И вот дочь моя снимала эту квартиру в течение 9 месяцев. И я понимала, поскольку я видела тоже очень много квартир в Уиннес-Айресе, я понимала, что эта цена уже неадекватно рынку, что она очень низкая, и скоро собственник захочет поднять цену. Она тоже это понимала. Собственник э, захотел продлить контракт на условиях повышения 200 долларов. Это большой такой резкий такой скачок достаточно. И э, дочь с семьей, они приняли решение, что они они сняли себе другую квартиру, другого качества, другого уровня, э, гораздо более дорогую, гораздо более комфортную в районе, тоже в очень хорошем центральном районе, то есть они приняли решение, чтобы улучшить свое качество. И и сейчас вот вот эта тенденция, она сохраняется, поскольку в Аргентине достаточно сильная, даже не то, чтобы достаточно, очень сильная, очень высокий уровень инфляции, даже долларовый эквивалент, если вот у собственников есть доход в долларах, Даже долларовый эквивалент, он как будто бы уже теряет свою стоимость, и собственники поднимают всегда стоимость жилья, и и поэтому каждый раз, когда заканчивается вот этот краткосрочный контракт на аренду, человек, который арендует это жилье, должен понимать, что собственник может поднять на 50 долларов, на 100 долларов, настолько, насколько он решит.
1: Вот про работу. Вы уже сказали, что вы как бы помогаете аклиматизироваться, да, приезжим. Да, а,
0: можно
1: так сказать. Ну, то есть, это ваша работа? Вот на данный момент.
0: А, смотрите, это, это мой доход. Да, скажем так, назовем это моим доходом. Я, поскольку я знаю испанский язык, я могу коммуницировать, и ко мне обращаются люди за помощью чтобы я могла контактировать с агентствами, собственниками, посмотреть договор, там как-то, то есть обезопасить людей, которые не знают языка и не знают внутреннего рынка вот этого аренды. Но это не работа, и это тоже было моим выбором, моим решением. Дело в том, что я много лет проработала в крупной корпорации с жестким режимом с 9 до 6, этот это режим, который прописан в договоре, но на самом деле всегда он был больше рабочий день, мой день всегда начинался в 6 утра, нужно было доехать. И, в общем, честно, я устала. Я, я приняла решение, что я в найм не пойду. Здесь в, в, в луэнос много достаточно россиян, которые живут давно, которые здесь имеют свой бизнес, и они, в принципе, предоставляют рабочие места, и можно идти и работать. Но я приняла решение, что я буду искать иные формы дохода. И одно из моих образований – это коучинг. Я сейчас получаю, продолжаю получать образование в сфере коучинга. Да? То есть это помогающая профессия. И, собственно, я сейчас буду продолжать развивать свою индивидуальную практику в коучинге. Вот. Я не делала это в течение пяти месяцев, потому что адаптационный процесс, он все-таки энергозатратный, он сложный. И сейчас, вот уже по истечении пяти месяцев, я почувствовала, что у меня появилась энергия для того, чтобы добавить нагрузку свою какую-то вот такой именно деятельности да занятости вот но надо сказать что я пока пока не работаю больше чем 4-5 часов в день не хочу расслабиться слушайте но это тоже философия аргентины это тоже это это вот этот воздух привычки аргентинцев как говорит мой муж все аргентинцы мечтают о четырехдневной рабочей неделе и о том, чтобы работать 4 часа в день. Вот. Поэтому я тоже об этом мечтаю и, и, собственно, пока размышляю и думаю о том, как действительно это реализовать, как сделать так, чтобы реализовываться как профессионал и при этом не забывать вот это главное основное правило философии Аргентины – получать удовольствие от жизни.
1: Ну вот если вы серьезно уже займетесь а, коучингом, а, это нужно будет регистрироваться как-то?
0: Все а, будет зависеть. Смотрите, ну, поскольку я не, до, не имею достаточного уровня испанского языка, чтобы давать консультации на испанском языке, mm-hmm. то мне нет никакой необходимости регистрироваться здесь. А, я зарегистрирована в России как а, самозанятый, и, собственно, я собираюсь продолжать заниматься коучингом и консультировать в, этом, в этой области россиян. да. И вот сейчас мое направление, которое, о, о котором я думаю, и куда направлен мой фокус внимания, это именно адаптация при переезде после переезда, поскольку огромное количество россиян переехало сейчас по всему миру. И я планирую получать доход Может быть, в рублях. Если я буду получать доход в рублях, например, и работать дистанционно, то я могу точно так же продолжать платить налог на самозанятого, который у меня есть в России, который я делала, я делала, давала консультацию, у меня был какой-то определенный доход, с которого я платила налоги. То есть с этой точки зрения ну, у меня нет никаких проблем. Если я буду продолжать получать доход в рублях, то я буду платить налоги в рублях, в Россию. Вот, то есть вот, вот такой момент.
1: А вы э, э, гиды?
2: Да, мы проводим экскурсии для россиян, не только для россиян, я уже как говорила, то, что в Аргентину проезжает большое количество да, из стран Латинской Америки для обучения большое количество студентов. Это из Чили, из Эквадора, из Парагвая. То есть ну, из разных стран. Бразилия, поэтому многим интересно узнать страну, да, в которой они будут обучаться, в которой будут проживать на протяжении нескольких лет. И, в принципе, мы проводим да, вот экскурсии. поэтому а а вы, вы занимались этим
1: э, и в, в России? А, или вот как вот? А супруг, он как бы тоже давно занимался, или вдруг? Вот вы объединились, например, и решили, что а почему вот нет?
2: Нет, ну я вообще я в России я работала импорт-менеджером немножко в другом направлении. А супруг у меня именно такой вот у него деятельность с людьми, да, он работает с людьми, с помимо своей основной работы фотограф-видеограф, у него более 15 лет стажа, поэтому ему, как бы, он, в принципе, очень социально развит в общении с людьми, ему нравится работать с людьми, и мне тоже нравится, я полюбила эту страну, я с огромным удовольствием мы, точнее, мы вместе да, с огромным удовольствием показываем места, точнее, даже мы не готовим, у нас нет заготовленных программ, да, как бывает в туристической компании, вы приезжаете, вам продают пакеты. Мы готовим программу индивидуально для каждого человека, потому что, когда к нам кто-то обращается, у всех разные вкусы, кому-то нравятся цветочки смотрите, а кому-то нравится архитектура кому-то интересно, например, более э, духовная, да, культурная жизнь страны, кому-то более интересно современная жизнь. То есть мы всегда обговариваем с нашими клиентами, что им интересно, и для каждого клиента готовим свою программу и включаем именно то, что было бы интересно им. И рассказываем места, мы подбираем не, не просто там какие-то известные места, а мы готовим программу как для себя. И еще что интересно, мы рассказываем не просто какую-то историю да, страны, просто сухие факты, а все-таки наверное, как в, любой, в любых странах, периодические издания да, или журналы и какие-то документальные фильмы, они показывают одну сторону событий в стране, а местные жители, которые жили в то время, они показывают другую сторону. То есть мы рассказываем не только вот то, что можно найти в интернете, а те факты, которые нельзя будет найти в интернете, да, или сложно будет найти в интернете, показываем как бы с двух сторон историю и рассказываем про современную жизнь. Вот. Что по поводу досуга, мне хотелось бы отметить, что вот мне понравилось и очень даже нравится, то во-первых, что здесь местные жители, они ходят в фитнес-клубы, да, очень направлены на спорт, занимаются спортом, можно спокойно увидеть местных жителей, которые бегают в парках, которые занимаются спортом в парках, даже формируют группы и проводят какую-то гимнастику, упражнения. А Что еще мне нравится? Здесь более старшее поколение, люди, которые находятся на пенсии, например, у нас в России говорят, да что мне там мои годы, например, начать там обучаться танцам или там заниматься, я не знаю, там артистическим искусством. Здесь нет, здесь наоборот, люди выходят на пенсию и начинают путешествовать, начинают ходить на различные курсы. Здесь есть дневные центры для пожилых людей, где они занимаются, там, я не знаю, различными языками, у них есть занятия спортом, у них э, есть там психолог в определенный день э, приходит. То есть э, здесь э, вот жизнь чувствуется то, что люди живут, то, что люди наслаждаются жизнью. Вот это вот я, я очень ярко и четко почувствовала вот эту вот разницу.
3: Если вы решились на переезд и в поисках нужного консультанта по иммиграции, хотите сэкономить время и нервы, то идеальной площадкой по поиску своего консультанта может стать онлайн-сервис экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом LookMyTour.com Зайдя на сайт, вы сможете выбрать из сотни экспертов, нужного для себя специалиста. Это адвокаты, бухгалтера, эксперты по адаптации, недвижимости, поступлению за рубеж в разных странах. Одна из причин, почему я рекомендую площадку LookMyTour – это легкость в использовании. Вы заходите на сайт Тур, выбираете страну, куда хотите переехать и услугу. А дальше сервис подбирает нужного специалиста на основе ваших запросов. Эксперты в этой компании находятся в разных странах, так как сами переехали и сейчас помогают переехать другим. Если вы не нашли нужного специалиста, вы можете обратиться в службу поддержки и команда вручную для вас выберет эксперта. Кстати, самое важное, цены на услуги экспертов на сервисе лукмайтур от 5 до 20% ниже, чем напрямую у экспертов. При этом площадка не берет никаких комиссий.
1: Так, вот еще важная такая тема – здравоохранение.
2: Да, вот как раз-таки здравоохранение, я бы сказала, что это огромный плюс Аргентины. Во-первых, здесь есть э, очень большие больницы бесплатные для всех, включая иностранцев. То есть если кто-то прилетел сюда на отдых, и у него возникли какие-то проблемы со здоровьем, он может без проблем обратиться в какую-то бесплатную э, больницу, поликлинику, и ему здесь окажут помощь, и за это не нужно будет заплатить ничего. У нас как раз месяц назад произошел случай, что нужно было обратиться срочно в экстренном порядке. И меня поразило, во-первых, персонал очень вежливый. Да? Казалось бы, бесплатное обслуживание, и все очень вежливо относятся. Например, в самой палате. палаты, во-первых, только на два человека. Да, да, в койка, да, больничная койка э, имеет кнопку вызова медсестры или медбрата, если, например, человеку стало плохо, он нажимает на кнопку и к нему сразу приходит э, полное оборудование, да, с техникой. Не могу сказать, насколько она современная, я в медицине не так сильна, но все 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 необходимые анализы делаются непосредственно в одной больнице. Uh, не надо ни, ни, ни куда, да, никуда дополнительно ехать, uh, врачи высокий уровень, да, у них uh, образование, поэтому uh, мне, мне очень понравилось, и я даже до конца не могла поверить, что вот у меня супруга пробыл 4 дня, что с нас uh, не возьмут никакой платы, потому что там по, по, отдельно да, от самого обслуживания, да, от самих uh, услуг, которые оказывали необходимые да, для здоровья, uh, также был включён завтрак, обед, ужин, там, например, на выбор были напитки, можно было выбрать чай, кофе или там, я не знаю, сок какой-либо, фрукты подавали, и всё это mm-hmm. бесплатно. Но ну, Медицина, на мой взгляд, лучше, и она даже бесплатная, включая mm-hmm. бесплатную медицину.
1: А если, например, записываться к врачу, то есть ну, даже вот там планово, например, или наоборот, если просто недомогание, не прям резко вот так вот, ну, кажется, можно потерпеть, вот надо сходить к врачу. Просто я знаю, в каких странах вообще там приходится ждать там, и по месяцу и по два и.
2: Ну это да, это если, например, это какой-то какой то какой то вопрос, да, который может подождать и нужно сходить к врачу, то если вы бесплатно записываетесь, то да, нужно будет подождать. В принципе, зависит от э, того, насколько загружен, да, этот специалист, но возможно и придется подождать несколько недель. Это, это, это да, это здесь такое есть. Uh-huh. Но, например, местные жители в большинстве своем, да, которые имеют официальную работу, у них есть а, такое понятие, как образ и страховка, да, и по образу сеаля они могут обратиться уже в частные клиники, в частные больницы, где, соответственно, вот эта страховка она покрывает большую часть расходов и, соответственно, или даже 100% расходов в зависимости от тех услуг, которые необходимы, и там уже нет такой такой большой очереди, да, но там уже не нужно ожидать большое количество времени, в своей очереди к специалисту.
1: Про соцобеспечение. ну, я не знаю, вот вообще, что можно сказать? У меня обычно вопрос такой, там, а как пенсия? Там, ну, вот, как бы, люди переезжают, все-таки они должны понимать, если они переезжают на всю жизнь, то, там, чем они будут обеспечены в итоге, в конце. Или что-то еще, вот, можете
0: рассказать. Интересный вопрос про пенсию. Здесь есть пенсия, здесь есть пенсионное обеспечение, но, честно говоря, я не знаю, насколько это для иностранцев распространяется, да, потому что что здесь тоже должна быть определенная выслуга лет. Мой муж рассказывал мне про свою маму, про то, что она работала, то есть она сейчас пенсионер, она работает, на пенсии находится, у нее есть какой-то вот такой небольшой доход, но по моим представлениям он очень небольшой, такой очень даже скромный, поэтому, знаете, мне кажется, это мое личное мнение – В современном мире все-таки, наверное, лучше рассчитывать не на пенсию, а на на что-то другое создать, какую-то базу для себя, может быть, бизнес даже небольшой. Здесь очень очень в Аргентине хорошо работает мелкий ремесленный бизнес и это может стать как раз, в общем-то, пенсией. А, что касается обеспечения, в принципе, то, как я сказала, вот эта вот социальная, политическая партия, которая является одной из главных политических партий, партий в Аргентине, и которая продолжает идею пиранизма, это, это социализация, то есть это дотации во многих областях, во многих сферах, жизни Аргентины, например, транспорт, городской транспорт невероятно дешевый, то есть если мы переведем это на рубли, хотя это некорректно, конечно, да, потому что здесь другие доходы, но, например, поездка на автобусе, электричке, она где-то составляет порядка двух с половиной рублей, И, может быть, меньше, тоже есть такие же системы, например, как в Москве, вот карточки, когда чем больше поездок, тем дешевле у тебя получается одна поездка. Здесь вот тоже такие карточки, вот, то есть очень дешевый городской транспорт, недорогие авиаперелеты, внутренние рейсы. Я не знаю, честно говоря, датируются ли они государством, но они недорогие, то есть они прям такие подъемные. Что еще из социального обеспечения? Есть ряд товаров, которые цены на которые контролируются государством, то есть это ну такая, наверное, социальная корзина, возможно, она идентична той, которая есть в России, то есть есть ряд товаров и в том числе Есть одежда, обувь, на которых стоит такая там меточка голубая. Вот это знак того, что цены контролируются государством, и они не подвержены инфляции. То есть вот этот колоссальный инфляционный процесс, он не затрагивает часть каких-то продуктов. Это продукты питания, там одежда. Я, честно говоря, не, ну, не фокусируюсь на этих Ярлычках, пока моего, к счастью, надеюсь, что и всегда будет хватать моего дохода для того, чтобы покупать ту еду, те продукты и ту одежду, которые мне нравятся. Вот. Но такая система действительно существует, то есть государство поддерживает. Вот, это, наверное, все, что я могу сказать про социализм, и про социальное вот это обеспечение в Аргентине.
1: Про транспорт хотел спросить, а вы живете в буэнос
2: Мы живем в провинции Буэнос-Айреса, Ла Плата вообще, она считается, как вообще в любых странах, да, одна, одна столица, одна государства. Uh, и в ну, в Аргентине есть Буэнос-Айрес, uh, а есть также столица провинции Буэнос-Айреса, это Ла вот мы как раз живем во вот второй да, столице, которая провинции. Uh, по поводу транспорта, что хочу сказать, в принципе транспорт развит, есть автобусы, uh, есть Uber, я не знаю, если в России есть Uber, uh, да, это как uh, приложение, где вы можете заказать такси,
1: ну, да-да, ну, у нас Яндекс.
2: Яндекс, да, то, в принципе, похожая система. А, вот, есть, у нас на Лаплате нет метро, да, а в Буэнос-Айресе есть метро, субты. А, также есть, а, вот, как сказать, в чем, в чем сейчас особенность нашего города? Наш город Лоплаты это город студентов. Почему? А, потому что здесь очень много университетов, и а, вообще образование в Аргентине считается одним из лучших в Латинской Америке. И более того, это тоже огромный плюс Аргентины, что есть много университетов бесплатных. И, например, если мы будем касаться медицины, то вот университет медицины бесплатный, его дипломы, они ценятся намного выше, чем любого платного заведения. Почему? Потому что, э, во-первых, там для того, чтобы сдать экзамены, нужно очень хорошо да, проходить обучение, э, нужно очень хорошо знать каждую тему, и она очень подробно разбирается. То есть бесплатно поступает определенное количество студентов, например, что, но те, кто реально заканчивают университет, оно постепенно сокращается ежегодно, потому что так. Да, там, как бы все очень четко нужно знать очень хорошо знать свою профессию поэтому и в итоге получается хорошие специалисты которые нас да, обслуживают включая бесплатные больницы это как бы такой замкнутый круг да Поэтому в чем еще такое, вот почему я, к чему я говорю, это про транспорт, потому что здесь у нас в Лаплате есть, как бы, называется студенческий город, считается. Там находятся разные факультеты. Он находится в лесу, и сразу находится, например, факультет журналистики, факультет по медицине, факультет по архитектуре. И это как бы мини-город, и даже есть трамвай да, или да, поезд, наверное, я бы сказала, да, для студентов, которые стоят всего 10 песо. Очень дешево, и каждый студент на этом поезде может доехать до своего факультета спокойно и вернуться. И не только студенты могут пользоваться, обычные жители тоже могут пользоваться, если им по пути. Поэтому в плане транспорта, в принципе, хорошо развита транспортная система. Единственное, что хотелось бы отметить, что если у нас в России не так часто протестуют, то аргентинцы все-таки у них свой менталитет они протестуют, но, например, по поводу повышения заработной платы. Например, работники э, поездов в какой-то день сговорились, чтобы выразить протест по повышению заработной платы. В этот день поезда просто не будут ходить. Не
1: потребовать, не протестовать против повышения, а требовать повышения. Да,
2: требовать. Митинги бывают, бывают достаточно часто, поэтому... Например, если это митингуют поезда, сразу мы уже, например, если нам нужно поехать в Буэнос-Айрес, мы уже пере, пере, да, переходим на автобусы. Как правило, автобусы и поезда в один день не митингуют. Всегда есть какой-то альтернативный вариант.
1: А давки из-за этого не происходит, какой-то то, что, а, опять-таки. Ну, естественно, третий, на если, это, например,
2: поезда не ходят, приходится ждать очереди в автобус. Там mm-hmm. все, кто mm-hmm. планировал поехать на поезде, это большое количество людей, они переходят на автобус, и нужно будет ждать, ну, где-то от 30 до 40 минут, да, чтобы сесть на, на, на автобус.
1: А вообще с пониманием относятся к, вот, к таким митингам?
2: Нет, здесь, в принципе, митинги – это в порядке, в порядке вещей, поэтому mm-hmm. относится местное население, как бы, ну, митинг, митинг, поедем на автобусе, да, скажем так.
1: Так же, как к инфляции.
2: На всякий случай уточнила супруга. Естественно, местным жителям, да, кто, кто планирует ехать на работу и внезапно произошел да, какой-то митинг незапланированный, им это не нравится, это, естественно, вызывает определенные трудности. Опять-таки, если ты пребываешь не вовремя на работу, то эти часы там не будут оплачиваться, но никто никаких именно протестов, не, да, 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 противовес этому протесту не, не проявляет. Здесь обычно еще есть местные каналы, которые берут интервью, жители рассказывают, что там не успели приехать на работу или приехали на поезд, и там вот был митинг незапланированный, да, поезда не ходят, ждали там некоторое время, не пришел, и вот не успели, но на этом все, в принципе, заканчивается.
1: Вот к продуктам, вот уже упомянули, тоже же подошли мы. А, по продуктам, что для вас изменилось после переезда? А вдруг чего-то не хватает. На самом деле, насколько я знаю, всегда что-то не хватает, когда переезжаешь из России куда-то. Там, например, гречки – это практически везде. Вот как у вас?
0: Да, 100% всегда возникает что-то, чего не хватает, потому что есть вкусовые привычки. Еда – это, это, тема, это тема в Аргентине, о которой можно говорить много часов, и каждый день, и по много часов, и, и никогда эта тема не закончится. это это страна, которая ест, это страна, которая ест очень хорошо, и страна, которая заботится о качестве продуктов. И здесь действительно очень хорошее качество мяса, потому что это мясная страна. Здесь национальное аргентинское блюдо – это осадо, это мясо говядины. Они мясоеды, они очень мало едят морепродуктов и мало едят свинину. В основном это говядина. Говядина действительно очень хорошего качества. Безусловно, она различается тоже и по цене, и по качеству. Есть премиум, есть попроще. И каждый приезжающий сюда, в эту страну, россиянин, если он не вегетарианец, то он начинает есть мясо. И каждый раз говорит о том, что «Боже, как вкусно!» как это вообще вообще может быть, и это за очень небольшие деньги. То есть действительно говядина стоит небольших денег. Потом постепенно... Да, наверное, сейчас я скажу, какие-то основные такие продукты, которые едят аргентинцы, это мясо, это хлеб, это хлебобулочное, все Пасты, макароны, равиоли, равиолонес, пиццы... Пирожки импанадос, которые аргентинские, тоже пирожки, их вообще едят во всей Южной Америке, это, наверное, такое вот то, что приоритетное. Кроме того, аргентинцы большие сластеные, они очень любят сладости. Дульсе де лечи – это вареная сгущенка. В нашем понимании это их основной м- м- ингредиент, который используют а, вот, а, в десертах. Я иногда запинаюсь словами, потому что я что-то перевожу уже с испанского на русский. А- вот. то есть они используют эту сгущенку дульси де лечи, повсюду, это и... и десерты, это и пирожки, там что-то такое, все это какое-то многослойное, и это очень сладко. И ну, для меня, например, я знаю, что многие россияне, для россиян это сахарный бум, шок. Это очень сладко. И то есть в какой-то момент мы мы перестаем это есть, потому что для нас это непривычная еда. Точно так же я думаю, что с мясом. Сначала все начинают есть мясо, 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 потом потихонечку понимать что Опять же, наша э, привычка э, есть по-другому, да, вот она требует того, чтобы это мясо, оно э, чередовалось, например, э, с курицей, опять же, с рыбой, да, с какими-то там э, кашами, но нет, здесь каш нет, здесь нет гречки, э, здесь... э, Здесь, знаете, что они едят? Они едят кукурузу, чечевицу, вот такие вот бобовые, и это тоже национальное блюдо традиционное, и они это варят как, как гуляш, вот похоже на то, что у нас или там вот в Северной Европе, да, гуляшка. опять же, мясо, чечевица, и вот это все проваривается с томатами, с морковью, вот, вот это тоже они любят. Аргентинцы не едят супы, насколько я понимаю. Здесь практически в ресторанах никогда нет супов, например, как в Испании Гаспачо. Здесь, здесь вот я вот не видела газпачу вообще ни разу. По-моему. Там,
1: первое, второе такого развлечения нету, да, там просто есть блюдо основное. А,
0: есть интрада, это то есть вот как раз закуски. Закуски могут быть пицца, эмпанада. Импонада это пирожки с разной начинкой начинка может быть мясная, может быть овощная, стыквы, вот, вот сейчас вот в осенний период очень много тыквы они используют. Это вот энтрада, может быть салат. После энтрады плату принципаль, то есть основное блюдо, это вот что-то вот мясное. Это значит вот, вот такого, видно, не видно, вот такого размера тарелка. Очень популярна миланеса, это отбивная говяжья, которая... Готовь, обваливается еще в кляре, э, либо с яйцом, либо там вот хлебная такая крошка, да, и запекается, это запекается в духовке с огромным количеством начинок. Это похоже на пиццу, но только вместо теста это мясо говядиное. И огромное-огромное количество э, начинок, и белых э, соусов, и томатных соусов, и всяких разнообразных. И аргентинцы просто сходят с ума по меланесе. И и порция, ну для меня это порция на четверых, это одна порция. Вот вот, вот так едят аргентинцы. Но россияне так не могут есть. Вот они начинают есть вот эти порции, но потом потихонечку, ну, по моим наблюдениям, э, все-таки это не, не наш размер что еще, ну, плата принципаль может быть говядина в разных видах, здесь очень популярна Париша, Париша это парилья, если по- вот испанский. аргентинцы, к сожалению, немного по-другому говорят, мы потом поговорим об этом, Париша это то, что гриль, да, то есть, то, то есть мясо, которое готовится на гриле, это тоже топ, вот Меланеса, Париша, они постоянно едят это на всяких праздниках. Очень много у кого в домах всегда есть какая-то зона, где стоит вот этот гриль общий, которым можно пользоваться. И они все какие-то праздничные там, мероприятия семейные обязательно едят эту Паришу. Париша, то есть в основном Паришей называют это мясо, которое приготовлено на углях. И оно может быть разным, не только говядина, это могут быть разные внутренности, кровяная колбаса, и это очень вкусно на самом деле. Вот. Ну что, не хватает россиянам в Аргентине? Я знаю, вот тут много ребят уже, соотечественников, которые уже запустили свои какие-то производства по продуктам, которые, под которым скучают россияне. Творог. Аргентинцы не едят творог, ну, как во многих странах, на самом деле, Южной Америки. У них есть рикота, но это не совсем то для нашего вкуса, это не совсем то. И вот у нас, значит, россияне здесь в Буэнос-Айресе готовят творог, готовят сметану, готовят творожные пасты, вот какие-то такие сырки даже глазированные. Потом появилась колбаса. Хотя здесь такого великолепного, великолепного качества, вот все, что называется колбасой в Аргентине, но, видимо, опять же, вкусовые привычки, разные соли, разные специи, да, то есть вот, вот это тоже я вижу сейчас, они предлагают на, на продажу. Потом появились тоже какие-то сладости, вот я говорю, что аргентинцы, они, у них другой уровень сладости, сладкости, и поэтому я вижу, что уже готовят для россиян какие-то... Пирожные такие похожие больше на нас. Там птичье молоко, что-то такое. Зефир, кстати, столет. Тоже хочу попробовать зефир. Соленые огурцы здесь немного другие тоже. Они здесь такие больше похожи на маринованные. Вот, Вот это тоже готовят в российских производствах. Что еще? Что еще, Иван? А хлеб. Вот хлеб, потому а-га. что,
1: я знаю, тоже очень часто, переезжая в другую страну, говорят, то, что вот скучать начинают, скажем, наш бродинки, наш черный, нигде этого нету, белый какой-то резиновый. Но это, кстати, в большинстве стран вот так.
0: Угу. Ну, смотрите, да, что касается черного, то это действительно так, здесь нет вот этого черного. Я, я не знаю, возможно, у них нет, как и гречка не растет, да, они не выращивают. Ее. Также не растет э, ржаная мука, из которой делается наш любимый Бородинский. И кстати, да, вот его Бородинский вроде бы тоже уже начали готовить здесь, ребята. Но что касается другого хлеба, то поскольку аргентинцы на 98% это м- Итальянцы по крови, то есть у них гражданство аргентинское, но они по крови итальянцы, большая часть аргентинцев – итальянцы. Поэтому для них хлеб – это первое блюдо, там ну, то, что всегда должно быть в доме. И хлеб у них очень хорошего качества. Много разных пекарен, но они тоже разного уровня. Есть подешевле, есть подороже, но хлеб здесь очень вкусный. Очень вкусно. От него невозможно оторваться. Там первые мои месяцы были, когда я просто ела этот хлеб, не, не переставая. Мой муж тогда еще жених. Он просто вот, сначала мне по рукам говорит, не надо столько хлеба. Поэтому хлеб здесь очень вкусный, очень хороший. Очень вкусная пицца.
1: Вот в принципе, какой-то портрет аргентинца такой, приблизительно Вы можете нарисовать? Это по менталитету.
2: Давайте, давайте поговорим. Аргентинцы, да? Что бы я сказала? Аргентинцы очень доброжелательны. Я, честно, не говорю, как бы в каждой стране есть свои отдельные личности, которые могут не подходить под под мой портрет, да? Но я как расскажу, как я вижу своими глазами. Во-первых, очень доброжелательные. То есть, например, вы приходите в магазин купить какой-то продукт, и у вас спокойно могут спросить, как у вас дела, как вам погода, откуда вы, а как вам нравится в Аргентине, а а какая еда вам нравится. То есть вы просто придете купить какой-то продукт, и можете 10 минут просто разговаривать э, про про, про, про посторонние темы. Вам могут обращаться там, я не знаю, там, э, дают вам значит, вам скажут, держите моя душа, да, то есть, ну вот они очень, очень теплые, добродушные, да, здесь само приветствие, оно, в принципе, отличается от России, они приветствуют друг друга, поцелуем в щечку, а, Вот, что еще могу сказать, аргентинцы очень умные, да, и они, так как здесь высокий уровень инфляции, я думаю, да, и в принципе нужно поддерживать, да, свой уровень жизни, они очень быстро находят какие-то возможности в плане бизнеса, в плане работы, они ну, быстро, быстро ищут какие-то варианты доходов. Также они очень эмоциональные, да, мы все-таки в России менее эмоциональные, здесь, например, на когда едешь на машине, если вдруг там кто-то неправильно пересек дорогу, обязательно об этом скажут, обязательно там поругаются и так далее. Но они эмоциональные все-таки, более чем россияне.
1: А вам да, нравится я... это?
2: Да, вы знаете, мне нравится... Когда же было, было, было такое дело, что нужно было приехать в Россию по поводу документов, и обратно, когда я вернулась, я прям чувствовала огромную разницу в плане населения. Например, здесь даже в метро никто не толкается, все более спокойные. А в России, там, в Москве спускаешься в метро, Мы тебя там умерли, вот... да. Кто-то толкнуть, кто-то ты там, я не знаю, пересек дорогу случайно, кто-то там с чемоданом ехал, тебя еще и могут отправить да. куда-нибудь далеко. А здесь такого нет, здесь все-таки больше улыбается, больше добродушный, и это когда живешь здесь некоторое время, и потом возвращаешься например в Россию, разницу чувствуется.
1: Угу. Мне кажется, все-таки это еще и климат как-то, все-таки ответственность да, климат, за все такой это. характер. Потому да. что чем теплее, тем люди как-то вот все-таки, да, эмоциональные открытия. Вот уже сколько, со сколькими странами вот так вот обсуждал. Это.
2: Да. Ну, что я хотела бы сказать, что вот тоже плюсом в Аргентине является эта страна иммигрантов, как я уже неоднократно говорила, с а, интересной историей. А, здесь очень хорошо относятся к нашим российским туристам. Я никогда не видела никакого негатива по отношению к россиянам. А, наоборот, всегда, когда там знаешь, что из России, говорят, о, да так далеко ты приехала оттуда, а, что у нас вообще они нашу страну считают очень хорошо развитой. А, часто спрашивают, почему из России переехала в Аргентину. Не а, вот, Никогда никакого негатива со стороны аргентинцев по отношению к россиянам я не чувствовала.
0: Когда я как раз переехала в Аргентину, у меня многие спрашивали, почему Аргентина. А я говорила, мой характер очень похож на Аргентину, на аргентинцев. Это же открытая, я люблю поговорить, мне нравится, э, мне больше нравится доверять, чем не доверять. И вот, э, вот это вот, наверное, такие основные черты аргентинцев, которые очень сложны для понимания, честно говоря, очень сложны. Самое первое – это то, что вот это вот открытость и дружелюбие, оно на уровне сердца. Это не, знаете, таком вежливое рукопожатие, невежливая улыбка, на уровне сердца. Вот они так сделаны, аргентинцы созданы вот так. И независимо от того, с кем ты встречаешься, на улице кто-то поддержит тебе дверь, кто-то пропустит, кто-то пройдет мимо. И, знаете, я иногда ловлю себя на том, что я там иду, 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 и вдруг останавливаюсь, мне что-то надо в телефоне посмотреть. Это тоже московская привычка останавливается посреди дороги. И человек, который идет сзади на своей скорости, он как-то меня чуть-чуть задевает. Что вы думаете, он делает? Он мне улыбается и говорит «дискульпа, извини, пожалуйста». То есть вот понимаете, да, как происходит в России, как происходит здесь. И это правда на уровне сердца. Желание помогать всегда. Кого бы ты ни спросил, на какой бы улице ты ни был, сейчас скажу, что есть небезопасные районы в Бен-Айресе, и туда не надо ходить кого-то спрашивать, но в основном остальные районы, которые безопасные, они всегда открыты для коммуникации. Любой вопрос. На любой вопрос тебе ответят, проводят, расскажут, покажут. И все это с дружелюбием, с улыбкой. Меня, кстати, тоже очень много спрашивают на улицах Аргентины и в Айрес. Мой муж смеется. Он говорит, меня не спрашивают. Тебя всегда спрашивают. А меня спрашивают. И вот он меня, кстати, научил одному моменту. Самые первые мои месяцы, когда меня тоже останавливали на улице и что-то задавали, какие-то вопросы. В основном, как пройти куда-то. Я говорила, извините, пожалуйста, я иностранка, я не знаю. И он мне мне говорит, почему ты так отвечаешь? Ну, ты же можешь? Я говорю, знаешь, я я иногда просто не понимаю, что что меня спрашивают. Он говорит, хорошо, попроси повторить, если ты не понимаешь, и во второй раз возьми свой продуктор, переводчик онлайн, попроси сказать эту фразу по-испански, у тебя будет русский эквивалент, ты уже поймешь, что тебе спрашивает человек. И ты уже поймешь, как тебе оказать полностью, понимаете? То есть, это, ж, это аргентинская привычка, это аргентинское мышление. Сделай так, чтобы помочь человеку. Вот это, это вообще что-то невероятное для меня. И я стала так делать. То есть, я останавливаюсь, я смотрю Google, там, если кто-то меня кто-то что-то спрашивает. И это в кайф. Это прям в кайф, когда человек тебе говорит спасибо, извини, что я тебя побеспокоил. Нет, ты меня не побеспокоил. И вот эти вот беседы постоянно, извини, что я побеспокоил. Нет, там я с радостью от сердца, и это действительно от сердца. А второй, а может быть, первый шок от мента- менталитета аргентинцев это доверие. Доверие. Здесь очень много процессов основаны на доверии. Ну, просто вот, я не знаю, 80%. У меня был случай, я прям приведу пример конкретный. Я снимала для девушек, две девушки летели из России, переезжали сюда, в Аргентину, и я искала для них загородный дом для аренды как раз. Они летели с четырьмя собаками и с котом. Очень сложный случай, видимо, никто не брался, я решила им помочь. И я нашла для них дом, мы тогда съездили, посмотрели, там нашли какие-то недочеты, договорились с хозяйкой, с, с агентом, что все это поправят, сделают для, для их прилета. И встал вопрос, они прилетали ночью, и стал вопрос, как будем заключать договор. А это за городом, то есть где-то, наверное, 40 минут от моего дома ночью и нужно было как-то приехать, потому что им нужно было заплатить 7, около 8 тысяч долларов за этот контракт. Это и аренда, агентские, вот а, аген, агентство. И мы думали, как это сделать. И единственный вариант был возможный, чтобы хозяйка и агент приехали ночью туда, за город встретили этих девушек, чтобы они смогли там на месте посмотреть этот дом, показать им, заплатить эти деньги. И девушки, конечно, когда мы изучали договор все вместе, они, ну не знаю, по, наверное, по нашей российской привычке, мы прям этот договор штудировали вдоль и поперек. И эти вопросы, которые задавали мне они, я их, естественно, транслировала агенту. И знаете, агент в какой-то момент меня спросила, а что происходит, почему столько вопросов? Они, им не нравится дом, они не хотят снимать, а что вообще происходит? Я говорю, нет, им нравится дом, просто они впервые в своей жизни арендуют дом в Аргентине, и поэтому у них много вопросов. Она мне сказала, о, но no приукопись, tranquila. Не, не надо париться, расслабьтесь. Я по- показывала этот договор своему мужу, и единственный момент, который привлек его внимание, это то, что уборка после выезда, там, она, там, по-моему, 100 долларов, это много для Аргентины. Он сказал, 100 долларов для Аргентины – это единственный момент. И когда я ему рассказала вот эту историю по поводу того, что девушки беспокоятся, он сказал ровно ту же фразу. Но при укупе, не волнуйся. И самые расхожие фразы в Аргентине, просто самые ходовые, это «но при приукопость, не надо волноваться», транкила, «будь спокоен», «без фрута», а, удов- удовольствие от жизни». Вот, поэтому здесь очень много моментов, основ, вот, здесь много работает на доверие, прямо вот 80%. И россиян это сильно пугает. Потому что мы очень, в сравнении с аргентинцами, мы невероятно недоверчивые. Мы не доверяем вот этим улыбкам. Мы думаем, что нас хотят обмануть, что точно за этой улыбкой прячется какой-то подвох, что точно в этом договоре скрыта какая-то ошибка, которая приведет потом к каким-то колоссальным потерям. А здесь продают машины без всяких ГИБДД, передают большие суммы денег наличными, без всякого банка, без ГИБДД. Вот это, да, вот, вот это вот то, что нас очень отличает. Помимо того, что они открыты, помимо того, что они любят рассказать, поговорить, но вот это вот доверие, это, это прямо вот, наверное, я бы это поставила в топе, угу. сам, на самой верхней строчке. Угу.
1: А, у меня остался вот еще вот один вопрос не заданный, про языковой барьер. А вы по-испански, вообще с испанским были знакомы языком до знакомства с мужем в будущем?
2: Нет, Иван, если честно, я никогда не учила испанский язык, я даже не могла предположить, что он мне понадобится. Учила английский, как у нас стандартная школа, потом университет, и я работала в принципе международной компании и работала с разными странами на английском языке. Поэтому для меня, когда я познакомилась с супругом, и когда я узнала, что мне нужен будет испанский язык, ну, мы вообще изначально разговаривали с ним на английском языке, Языке. Поэтому именно с моим мужем у меня не было языкового барьера, мы хорошо понимали друг друга. Я думаю, если бы был такой барьер, не уверена, если бы мы смогли настолько раскрыться друг другу, чтобы, чтобы понять, что мы влюблены, что мы mm-hmm. хотим семью. Вот. Поэтому о а самой стране, да, я прилетела, я не знала испанского языка, я до прилета где-то ходила месяц на курсы. Еще какая особенность, в Аргентине говорят на латинской версии, испанского языка, а в России в основном обучают Кастишану, это испанский язык, это где говорят в Испании, да, uh-huh. поэтому в чем разница, во-первых, а, слова... Кастиль, которые... Кастильские,
1: да, или кто так? Кто... Да, да.
2: А, есть слова, которые по-разному произносятся, например, здесь Шави, это ключи, а в Испании Яви, это ключи, то есть а, есть слова, которые могут не понять местных жителям, да, и, или, например, одно и то же слово имеет разное значение, кардинально разное значение в Испании и в Аргентине, поэтому я обучалась именно здесь, уже непосредственно латинской версии, и сейчас даю курсы тоже именно латинской версии испанского языка, а, вот, поэтому... Первое время, но опять-таки я думаю, что у меня по сравнению с теми, кто приезжает от себя, были привилегии в том плане, что я была с супругом, мы с ним говорили на английском, он мне, у меня не было необходимости учить быстро испанский язык, у меня это все проходило плавно, постепенно. Я здесь ходила, как бы да, ну точнее, онлайн у меня были занятия по языку, учила самостоятельно, разговаривала с местными жителями. Поэтому у меня, наверное, такая более мягкая версия, лайт-версия да? акклиматизации
1: no, была. Не только в том, что
2: У меня супруг говорит разницу между Костишано и латинской версией. Например, для испанцев тамар – это взять какой-то предмет, да? а в Аргентине тамар – это пить какой-либо напиток. Mm-hmm. Да? Но это, это какая-то light версия Есть такие слова, которые лучше здесь не использовать, потому что они имеют очень такой подтекст, да, который лучше, пикантный подтекст, который лучше не использовать. А, вот, поэтому разница есть. Ну и в плане того, что все-таки а на климатизации в плане языкового барьера, первое время будет не так просто, даже для меня было не так просто, когда я выходила одна. Несмотря на то, что аргентинцы, они очень доброжелательные, и никогда у меня не было негатива, что я не знала, как сказать слово, я им там на пальцах объясняла движениями, грубо говоря, и никто меня никогда там не останавливал, то что они спешат и так далее, всегда старается помочь. Вот, но это вот само ощущение, что ты вот чувствуешь себя как ребенок, вы, допустим, хотите сказать что-то, э, какое-то, да, базовые слова, какое-то базовое, что-то объяснить, и не можете, вот это вот чувство первое время, оно будет присутствовать, uh-huh. но сейчас, да, спустя годы я уже как-то потеряла это да, ощущение, чувствую себя очень комфортно. Ну, э, барьера, барьера
1: сейчас не чувствуете, да, уже такого?
2: Да, нет, я не, не чувствую. Я даже фильмы смотрю на испанском языке. Шутки все пони... практически все про понимают. Шутки, да? Кстати, Но...
1: да, вот, про шутки это тоже у меня прям любимый вопрос раньше был. Это же, это же тоже какой-то показатель такой знания языка. Да, а, понимать, что я да, игр.
2: да. вот, а, кстати, аргентинцы, наши шутки, ну, не знаю, по крайней мере, у меня супруг. <смех> ну. <смех> Наши шутки обычно не сильно понимают, и мне кажется это смешным, да? Вот, там, не знаю, бывает, я какие-то шутки читаю, или историю забавную читаю, и смеюсь, и у меня супруг говорит, почему смеешься? Я ему объясняю, он говорит, а это смешно. <смех> <смех> вот. А я, в принципе, их шутки понимаю, вот, тоже, тоже. Уже уровень у меня языка до того дошел, что я могу шутить на, на латинском, y, y, <laughs> на испанской и, версии.
1: Bromas, nos reímos, парни, poco,
2: да, ¿О? но есть какие-то шутки, которые я понимаю смысл, но для меня они не кажутся такими смешными. Mejor,
1: que... <laughs>
2: <Да>. <laughs> например, здесь семейная пара может, например, называть, uh, женщина, да, жена может называть своего мужа гордо. Гордо – это толстый, да, полненький. И несмотря на то, что, может быть, он худой, и, надо говорить, да, совсем не, не, не относится к делу, но это вот у них такое уменьшительно ласкательное слово, как бы вот, считается э, добрым таким отношением. А вот я говорю, а у нас, если бы кто-нибудь сказал бы да, на мувь своей жене толстенькая, я говорю, потом была бы проблема, наверное, пришлось бы объяснять длительное время, почему он так сказал.
1: То есть почему
0: бы не было?
2: Да, смешно бы не было, забавно или мило бы это не
0: казалось. Я учила испанский на протяжении четырех лет в России. Я дошла достаточно ну, до хорошего уровня. б 1 я сейчас уже даже не помню, наверное, на b 1 я остановилась. Это такой достаточно приличный уровень, потому что с С начинается уже возможность работать а, на, на языке. Вот У меня был такой прям средний-средний хороший медиум. Но потом я его перестала практиковать в России. У меня был двухлетний перерыв. Я не практиковала язык. Я не занималась, я только слушала музыку на испанском языке. когда я приехала сюда, в Аргентину, то у меня был стресс. На самом деле просто жуткий шок. Потому что в Аргентине другая грамматика. Она Есть есть моменты, даже отличия грамматические. То есть люди, которые учат испанский язык, например, живут В Испании, но все, кто живут в Испании, все знают, что Аргентина – это страна с иным языком. Несмотря на то, что аргентинцы называют это Кастишано, Кастильяно, это другой язык. Это вот прям другой. Драматика, правописание, употребление каких-то... Я уже не говорю про выражения фразеологизма, просто даже употребление. То, как говорят в Испании, а я учила классический испанский язык, мадридский язык, Вот И здесь здесь это это по-другому произносится, и поэтому в первые моменты для меня это был э, ну, такой, знаете, гул. Это даже не язык, это гул, поскольку мы очень быстро познакомились с с Ирнаном, и все время, которое мы проводим вместе, мы говорим, естественно, только на испанском языке. И... э, и в какой-то момент я поняла, что я перенапряглась очень сильно с языком. То есть я, его, я постоянно слушала его, то, что он мне говорит «но он» очень заботится обо мне и он э, объясняет на, кстати, переводит с испанского на испанский, то есть э, со своего испанского он переводит на мой испанский на, на, том, на, тот, на тот вокабулярий, который мне доступен, на тот словарный запас. Но, например, я слушала все, что говорят в лифтах, там я пыталась разговаривать с людьми в лифтах, в такси, на улице, естественно, да? то есть я Первые месяцы я прям включалась во, во все разговоры, во все коммуникации. В какой-то момент я поняла, что я просто схожу с ума, потому что мне невероятно тяжело, мне не, не получается. И у меня был, был такой шок и жуткий откат, что я так долго учила язык. И я приехала сюда с хорошим испанским, и оказалось, что он мне вовсе не хороший. И я помню, что я тогда взяла консультацию своей, своей подруги, которая преподает английский много лет, и она еще языковой коуч. Я прям попросила ее поговорить со мной, позадавать мне правильные вопросы. И я считаю, что это было очень хорошее решение, потому что она мне сказала несколько очень важных вещей. Когда мы попадаем в среду на 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 другом языке, очень важно понимать, что мы навсегда останемся здесь иностранцами. Мы никогда не начнем думать, так же как носитель. Соответственно, мы никогда не начнем, э, мы, будем, мы будем очень долгое время транслировать, переводить, опираться на какие-то свои привычные формы, даже построение э, фраз, опираться на... на здесь, знаете, здесь здесь же включается еще то, как мы думаем. Здесь очень такая глубокая связь с языком. Когда люди говорят, ой, я знаю, язык совершенстве, вот сейчас для меня это уже большой вопрос потому что знать язык в совершенстве может только носитель языка, и то на разном уровне. И вот моя подруга, она мне сказала такие важные моменты. Первое, это что мы не станем носителями, поэтому надо спокойно к этому относиться. И если кто-то не понимает нас, просто сказать, извините, я иностранка, я иностранец. Вы можете еще раз повторить. Всегда люди идут на то, чтобы еще раз повторить, и еще раз повторить, и еще раз повторить. Второе, Даже человек, который много лет изучает язык, он может понимать только по контексту то, что происходит. 80% — это идеальное понимание, ну, прям очень хорошее. Она говорит, она мне сказала, что вот я много лет изучаю и преподаю английский, но когда я среди носителей... Есть много вещей, которых я не понимаю. И в этот момент можно просто улыбаться или там, сказать спасибо, там все здорово, но я не совсем понял. Вот это тоже очень важно. Знаете, у нас у россиян у нас, мы во многом перфекционисты. Мы стремимся быть хорошими для всех да, и всегда вот, ну, как это сказать, подавать себя в самом лучшем э, фокусе. И это может отнимать очень много энергии, очень много жизненных сил, когда ты стараешься сделать то, что ты не можешь сделать. вот То есть снизить вот эту нагрузку по себя, не э, дать себе возможность э, просто быть в этой среде, просто учиться какое-то время, там, вот, полтора года, дать себе спокойно на то, что ты имеешь право быть иностранцем и не понимать много из того, что происходит. Ну и э, третий совет, который она мне дала, это регулярно заниматься языком, то есть продолжать заниматься на регулярной основе. Язык любит дисциплину. Я взяла себе преподавателя, девушку, которая живет в Барселоне, она россиянка, и мы с ней прекрасно проводим время. Она дает мне задания из разных уровней. И более сложных, и более простых смотрят, где я проседаю, куда мне нужно направить что-то, мое внимание. И я почти не, не учу слова, ну как-то так получается, что они у меня... То есть я не сижу вот с тетрадкой, да, там что-то записываю, у меня вот, вот не так учится язык, наверное, потому что я... Просто, все-таки... Да? Я очень много разговариваю с носителем, да, то есть мой муж-носитель, он очень много мне дает, объясняет, но я уже стала замечать, что вот этот вот шум, который был первые месяцы, он уже стал превращаться в, в речь, я уже могу, и я уже понимаю, что что-то я хочу слушать, что-то я не хочу слушать, то есть изучение языка – это не понимание стопроцентного контекста, да, это… Это выборка, это спокойное вот такое вот э, осознанное погружение в иностранную среду. Это, это очень важно для тех, кто изучает иностранный язык, что это не происходит за... Там, если кто-то обещает, за четыре занятия я вам вас научу говорить по-испански, это стопроцентная лажа. И за два месяца это тоже не получится.
1: Ну, про климат давайте тогда сразу и поговорим. Лето, я, насколько, насколько понял, времена года в Латинской Америке, они так вот кардинально да, вот отличаются от, как да, они, они
2: на... от
1: европейских. То есть сейчас, да, у вас, на... я уже, сейчас у вас что, уже зима или еще?
2: Конец осени, зима здесь, получается, мы в июне, по-моему, с июля по сентябрь. С сентября по декабрь это весна, с декабря по февраль это лето. То есть когда Новый год, что для меня вот реально было непривычно, да мы привыкли Новый год, это снег, это холод, снежинки и так далее, а здесь это лето, то есть здесь такого вот все равно ощущения новогоднего праздника, как у нас в России, такого нет, потому что все-таки жарко, все, все зеленые, цветы цветут, вот, поэтому... Это очень было необычно, да, это нужно привыкнуть к этому в первый век.
1: А зимой холодно? Ну вот если вот так, то что зима это лето, например, да?
2: Да, вот сейчас у нас июнь, это у нас конец осени. Зима, в принципе, здесь достаточно мягкая, где-то примерно температура, примерно, а стать температура. Иногда там умирают. Иногда, да. Смотрите, у нас
1: мучают.
2: Да. А, во-первых, в Аргентине как бы климат, он... Ä очень интересно, например, если в Лаплате и буэнос зима более мягкая, да, то совершенно отличается от нашей зимы в России, то в Борелочи, например, это дальше, чем буэнос находится в удалении. там уже зима больше, как в России, она со снегом, там снег идет. Вот здесь, вот в Буэнос-Айресе и в Лаплате зимой снег не выпадает, наверное, один раз за всю историю выпал снег, это было, как бы, такое событие-событие, которое было освещено во всех периодических изданиях, и на канал. А, Вот Здесь температура днем, зимой примерно плюс 15 градусов, достаточно э, теплая. А зимой, о, да, 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 зимой и ночью опускается где-то до 2 градусов. А в чем отличие от России? То, что в Аргентине очень высокий уровень влажности. Поэтому, например, 2 градуса здесь для меня ощущается примерно как минус. 6-7 градусов в России. А вот эта вот влажность, она настолько как бы проникает, да, что даже э, вот как, есть такое выражение, да, как бы продрог про, 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 про до костей, да, или проникает холод до костей. Я его в Аргентине поняла его значение. Это когда Холодно, да, ночью, высокая влажность, и ты чувствуешь, что настолько проникает холод внутри, что ты не можешь согреться ни с помощью какой-либо одежды, да, даже там нужно выпить какой-то горячий напиток для того, да, кофе или там горячий шоколад, чтобы почувствовать, что, что согреваешься. То здесь за счет влажности немножко по-другому воспринимается холод. Ну,
1: no, минус 3 градуса с эладо тоталь.
2: Да, у меня супруг говорит, для, для аргентинцев минус... Uh, minus... Минус 3 градуса, это уже как бы кажется, что это совсем холод-холод, и что здесь уже белые медведи будут ходить по улицам.
1: Даже спросить хотел, у меня давно-давно было интервью с девушкой из Барселоны, вот она там говорила, что тоже там, скажем, да, если вот холодно, опять центрального отопления нет, и то, что дома там периодически холоднее даже, чем на улице, казалось, да. то в основном говорит, барселонцы по таким дням выходят погреться на улицу, Это <говорит> не дома там сидят.
2: А, да, в принципе, оно то же самое, то, что бывает, что в доме холоднее, чем на улице. Почему? А здесь я как бы строят дома, исходя из того, что летом очень жарко, соответственно, э, необходимо чтобы температура как бы в доме была более прохладная, да? материалы используются, потому что когда плюс 40 градусов, если нет кондиционера или вин... как... вентилятор,
1: вентилятор, да, кондиционер, вентилятор, то... кондиционер, вентилятор, вентилятор что, да,
2: то очень сложно находиться в доме, потому что будет нагреваться, и просто, вы, вы знаете, когда очень жарко, такое ощущение, что ты не знаешь, куда деться, ты в, любой, в любом в любой, в любом месте очень-очень жарко. Поэтому, как правило, материалы используют, чтобы поддерживать более прохладную температуру, и, соответственно, зимой в доме прохладнее, чем на улице, когда есть солнце. Да? Но, как правило, местные жители... Я не знаю, как в Барселоне, насколько там цена коммуналки, но все-таки в Аргентине пользуются электрическими обогревателями, пользуются кондиционерами, которые э, имеют да, на холод и на, на обогревание. Вот у нас сейчас, например, мы сейчас холодно на улице, да, но мы э, достаточно... Как бы, прохладно одета, потому что у нас работает кондиционер, и он прекрасно справляется справляет со своей функцией да, обогревания дома. Опять-таки, зависит, сколько этажей, на каждом этаже должен быть свой кондиционер, от размера кондиционера и так далее. Но опять-таки нет такого, чтобы прям совсем вот холодно было в доме. Если есть возможность иметь кондиционер да, или какой-то электрический обогреватель, такого здесь нет.
1: У вас какое-то любимое время года появилось? Да.
2: Я, я вот, э, меня, меня очень расстроило, у меня день рождения в ноябре, и, и меня всегда в России расстроило, что у меня приходится на такой достаточно э, призимний месяц, когда холодно, когда, в принципе, никуда нельзя сходить, а здесь же, в принципе, сезоны наоборот, и у меня как раз э, день рождения получается на теплое приходится на теплое время. Я очень люблю местную весну, а, она похожа на лето, здесь как раз-таки температура где-то плюс 26, плюс 30 градусов, Очень приятно, и цветет хакаранда, это национальное дерево Аргентины, которое практически не имеет листьев и полностью усыпано цветами, цветы могут быть либо фиолетового, либо где-то такого пурпурного цвета, очень красиво, и они, как правило, высаживаются в аллею, и ты когда идешь по этой аллее, все вокруг у тебя цветет очень вкусный аромат, поэтому и вообще в принципе вся зелень вокруг цветет, благоухает, цветы. А здесь, например, в Аргентине попугайчики летают, да, вот у нас деревья растут рядом с домом, они туда пролетают на, на деревья, да, как, как у нас обычные птицы, да. И калибры пролетают, то есть весна это я просто уважаю в Аргентине и все знакомые, которые нас спрашивают, когда бы мы рекомендовали приехать на экскурсии, я бы рекомендовала именно весну. Так, Например, в буэнос mm-hmm. есть ä, парк роз, mm-hmm. очень красивый, там огромное количество роз, и тоже очень здорово туда приехать, посмотреть все вокруг Благоуха, и там сорта с разных ä, концов мира, и они даже завоевали, ну, вот этот вот сад завоевал ä, признание со стороны организации да, по по, по цветам, у них есть грамотка. В общем, они заняли первое место на одной из успехов по поводу (свят) цветов. Поэтому весна и лето я бы тоже рекомендовала, но здесь уже на любителей, кому нравится жаркий климат, то, да, им будет здесь понравиться. Все-таки, а кому плюс 40 градусов было бы тяжеловато, я бы все-таки рекомендовала весну.
1: Ну а ну, есть, есть куда-то выбраться искупаться, например.
2: Да, вот то, что мне нравится в Аргентине, как раз то, что здесь, от Буэнос-Айреса, вы садитесь в машину или там на поезде, на автобусе, буквально, не знаю, там 4 часа, и вы уже, например, в Коста-де-Лесте. Коста-де-Лесте там побережье, там все купаются, очень красивый город, там он находится как бы в лесу, там очень чистый воздух, дома очень интересные, мне нравятся панорамные окна, когда как бы, такой вот стиль, когда пространство, да, в доме и там как раз большинство домов именно такого стиля там даже просто прогуляться очень приятно искупаться а есть также тигры это вообще вот в аргентине что мне нравится что здесь есть много как бы как проекции известных мест во многих странах например здесь есть местная венеция это город тигры да там есть часть города она находится на суше часть города на воде то есть там у них колы на воде какие-то постройки на воде и так далее здесь есть также местный Диснейленд и даже существует легенда что Уолдисней вдохновился именно этим парком для того чтобы создать Уолдисней да спустя несколько лет этот парк был создан ну намного ранее чем чем Диснейленд вот что еще здесь есть В принципе, есть много мест таких интересных, которые э, интересно было бы посмотреть и искупаться на машине буквально несколько часов, и вы уже у океана.
0: Вот, что еще о климате. Здесь достаточно высокая влажность. Сегодня, кстати, когда я разговаривала со своей преподавательницей, которая живет в Барселоне, рассказала ей про влажность, она говорит, ну, у нас влажность 80%. Я в этот момент посмотрела, у нас была влажность 70%. Но влажность большая, здесь, ну, практически ощущается это в волосах, вот такая uh-huh. влажность. Здесь, кстати говоря, очень такой интересный момент. Здесь очень высокий индекс ультрафиолета в Аргентине, в Уэнос-Айресе летом. Если, например, в Доминикане в пиковые часы солнца, это где-то 6-7 уровень ультрафиолета, то здесь он может быть 11. 11. Это очень высокий уровень. И для тех, кто переезжает в Аргентину, обязательно прям условие – это всегда иметь крем. А, для лица это прям 100%. То есть лицо можно защищать круглый год, хотя вот сейчас зимой. Один-два процента, ну, я уже перестала пользоваться этими кремами, но это одна из особенностей, высокий уровень ультрафиолета летом. Что еще по климату? Ну, для меня, вот как для для, для москвича, для меня этот климат идеальный. Здесь очень хороший воздух в Буэнос-Айресе. Вообще, вот само название Буэнос-Айрес, это хороший воздух, в переводе с испанского, хороший воздух. И это действительно так. То есть это какой-то живительный воздух, он жизнеутверждающий. То есть может быть в квартире прохладно, например, вот в осенние и зимние периоды, здесь же нет центрального отопления в квартирах. И это тоже для россиян, кстати, достаточно, не так, ломают россиян, нам холодно здесь. Вот. А здесь обогреваются квартиры кондиционерами, и гораздо комфортнее выйти на балкон, Провести, я иногда работаю на балконе, или выйти на улицу. И каждый раз, когда выходишь на улицу из подъезда, делаешь глоток этого воздуха, и это что-то фантастическое. Этот воздух пахнет, не, не знаю, он жизнью пахнет, он очень вкусный, он какой-то теплый. И каждый раз, когда я выхожу на улицу, вот, Иван, в течение пяти месяцев я каждый раз думаю, я здесь живу, какой кайф! Вот просто ради воздуха здесь стоит. Жизнь, мне кажется, вот, он, он, он действительно очень хороший. Я думаю, что здесь в целом климат очень благоприятный, и это откладывается на жизненные философии, на настроение. Аргентинцы всегда улыбаются, они всегда влюблены, они всегда хотят праздновать что-то, они празднуют жизни. Мне кажется, что это все равно связано не только с традициями, там итальянскими, римскими, это греко-римские традиции, так, если глубже уходить, это конечно климат, климат позволяет людям круглый год практически сидеть на траве, лежать на траве, гулять, есть на улице, да, то есть всегда террасы открыты, все рестораны с террасами, вот. и, то есть вот этот климат, он такой, климат за жизнь, за праздник жизни, и это, наверное, то, что людей сюда привлекает когда люди сюда приезжают, они видят вот этот праздник, достаточно выйти на улицу, вот в эту тусовку людей, которые любят жизнь, и все, ты тоже любишь жизнь по умолчанию. Я думаю, что в Аргентину как раз из-за этого приезжают, то есть эта земля вот так вот манит вот этой своей энергией.
1: Досуг, вот досуг тоже, тем более, если вы в Москве жили, вы как-то привыкли да, отдыхать, там, культурно отдыхать, да? какие-то места, там, рестораны, что-то, да? ну, все отдыхать по-разному. В буэнос Вот для вас русского человека. Какая-то разница была?
0: Я бы подчеркнула, что здесь для меня не только для русского человека, для меня все-таки как для жителя столицы. Да? Вы совершенно правы, я жила в Москве, и я получала вот эти все преференции культурной жизни огромное количество там выставки, я люблю вот это все, выставки, театры, рестораны тоже в том числе. Буэнос-Айрес очень культурный город, ну, то есть с точки зрения сравнения с Москвой, да, наверное, они очень похожи в этом плане. Буэнос-Айрес невероятно красив, и он сам по себе уже музей потому что архитектура Буэнос-Айреса невероятно красивая, и можно ходить бесконечно по улицам разным, сворачивать туда-сюда без плана, без цели, просто ходить. И этот город невероятно восхитителен просто сам по себе. То есть это один из видов досуга, поскольку климат позволяет, можно ходить, это один из видов досуга, на каждом повороте есть какое-то вкусное местечко, можно просто выпить чашечку кофе и посозерцать. Вот для меня, наверное, это сейчас самый такой востребованный вид досуга и вид отдыха – это созерцать, это э, не бежать, никуда не торопиться, не строить миллион планов на выходной, делать это очень медленно и расслабленно. Вот. И аргентинцы любят, кстати говоря, очень вот так отдыхать. То есть как только выходит солнце, и там выходные, видно, что все абсолютно, все лужайки зеленые заняты шезлонгами, там сидят пары. Аргентинцы очень парная страна. Они просто вот до... Здесь не существует такого понятия, как возраст, но здесь ну, такие прям прям вот в нашем представлении очень-очень зрелые люди, они очень романтичные, они всегда держатся за руку, всегда вместе проводят время, и это один из видов досуга. Просто наслаждаться, получать удовольствие, подставить солнцу в лицо. Аргентинцы очень спортивные люди. Не знаю уж, в силу того, что они много едят, или в принципе потому, что они заботятся о своем здоровье, Они очень много занимаются спортом, и для спорта здесь, ну, просто рай для тех людей, которые занимаются спортом. Велосипедные дорожки повсюду, огромное количество парков, невероятное количество парков, которые выходят один из другого и можно кататься на велосипедах, на роликах, на этих на скейтбордах. Если говорить о таком об активном от, отдыхе, там, здесь, здесь же э, Буэнесарос находится на реке Рио-де-Ла-Плата, э, э, и вдоль всей набережной э, в основном это парковые зоны, в которых устроены... Э, спортивные оборудованные спортивные площадки, причем под разные виды спорта. Это и теннис, это и футбол легкий, вот я не помню, как он называется, э, и волейболы там, естественно, и всякие вот эти вот. Э, я, я просто не знаю, как это все называется, когда на скейтах тренируется, да, вот такие вот дорожки какие-то. Mm-hmm. Зо зоны закрытые. Это вот здесь миллион. На каждом повороте оборудована спортивная какая-то площадочка. Она может быть на одного, двух человек, но там обязательно есть где лечь, отжиматься, приседать, подтягиваться. Это прям вот вообще везде, везде. И это так вдохновляет, что просто хочется идти вместе с ними отжиматься, приседать. И я это делаю практически каждое утро вместе с попугаями, которые летают повсюду. Дальше что? они большие любители выставок, и когда проходят какие-то выставки, то аргентинцы всегда туда идут в огромном количестве, вообще аргентинцы очень любят очереди, может быть, не не, не сама очередь, как как вот у нас, например, да, там тоже такая наша историческая память, это очередь, это это дефицит, это история про дефицит, здесь очередь, это история про общение, про, про то, что ты в кругу единомышленников, и вот они очень любят стоять в очередях. В хорошие рестораны, э, на выставке. Мы наблюдали здесь очередь как раз на прошлых выходных. Была какая-то выставка, мото-выставка. Туда, наверное, приехала, не знаю, не не только весь Буэнос-Айрес, но вся Аргентина, потому что там было какое-то неисчислимое количество мотоциклов, и очередь была тоже какая-то невообразимая. Э, Потом мы как-то наблюдали тоже э, очередь она была явно часа на полтора э, на дегустацию, открытая дегустация в парке была разбита, там стояли разные разные винные хозяйства, и и чтобы зайти туда и и попить вина, что что можно делать вообще каждый день, и и что делают аргентинцы э, в любой день недели, они пьют вино, э, в ресторанчиках всегда пьют вино, но они готовы стоять полтора часа, чтобы э, пойти еще на дегустацию. Выставки тоже, фото, выставки, дизайнерские какие-то выставки интерьеров. Вообще, вот я от своих друзей слышала, что Аргентина и Буэнос-Айрес это в топе по дизайнерским решениям, что здесь очень а, такие передовые, да, скажем, трендовые идеи рождаются здесь, в Буэнос-Айресе. Вот именно с точки зрения интерьеров. Uh, и вот какие-то такие выставки интерьерные здесь тоже постоянно происходит. Музей uh, дизайна, музей интерьера, еще что-то. Я очень люблю музеи, но я пока не, не очень много хожу в них. Я все, знаете, по привычке, по московской я все думаю, ну вот наступит плохая погода, и я перестану просто ходить по улицам, а буду ходить по музеям. Ну, плохая погода не наступает, и я продолжаю ходить по, по улице. Но, например, один из моих любимых музеев в Буэнос-Айресе это музей изобразительного искусства. И когда мы тогда пришли с Эрнаном в первый раз, я плакала, потому что я увидела там целый зал Рудена в оригинале. Я просто плакала. Вот. Я думала, что это можно увидеть только в, в Париже, Ну вот в буэнос айрес тоже есть эта коллекция. В этот музей я часто хожу, ну, наверное, где-то, может, как часто, За за пять месяцев три раза мы уже были в этом музее, потому что он прекрасен. Там то, что я люблю, импрессионисты французские, современная живопись аргентинская. Мне кажется, что аргентинцы вообще такие модники с точки зрения каких-то тенденций художественных. И наверняка есть много каких-то выставок современного аргентинского искусства, но я пока туда не дошла. Но я вот когда езжу по городу, я вижу... Здесь какой-то музей, здесь какая-то выставка, я так себе записываю на подкорку, Равочки, этого ага. очень, очень много. Да, потом они любители э, театра, театрального искусства, здесь один из главных театров, называется Театр Колон, и это театр оперы и балета, он такой один из, он входит, сейчас я не буду говорить там в десятку или там во что-то, но он один из лучших э, оперных театров мира. Вот, тоже мы туда еще не дошли. Мой муж говорит, что мы туда пойдем, когда э, твой испанский будет еще более продвинутый, когда ты будешь получать удовольствие от текстов тоже. Я говорю, ну, я могу получать удовольствие просто от того, что я туда приду. Много много театров таких вот ну, драматических, да, то есть они такие какие-то маленькие театры, вот это я тоже вижу все время, когда по улицам езжу. Вот, поэтому э, м- здесь все занимаются музыкой, ну очень многие, то есть дети ходят в музы- музыкальные школы, э- играют. Здесь вот вот это вот культурное такое развитие, оно прям оно прям на лицо. И Аргентина вообще считается южноамериканским южноамериканской Францией. И Буэнос Айрес южноамериканским Парижем, и по уровню культуры, и по уровню эм,
3: образования.
0: Да, вот аргентинцы очень отличаются от всей Латинской Америки по своему высокому уровню образования. Здесь очень хорошее высшее образование. Очень много, много концертов, огромное количество знаменитых. Эм, Музыкантов здесь выступают. Я когда прилетела, первое, что я увидела, э, афишу моего любимого исполнителя испанского Алехандро Сайнс, Я увидела его афишу. Ну, мы не смогли купить билеты. Билеты разлетели за три дня. Здесь постоянно, ну, концерт это прям вот ну, на постоянной основе.